1: Live-Podcast heute und es ist mir eine große, große Ehre. Eine große Ehre, eine, eine, eine große Sprecherin heute hier im Podcast zu haben. Äh, liebe Sabine Hübner, schön, dass Sie heute bei uns sind. Es ist ganz spannend, wenn man sich die Vita von der Sabine Hübner durchliest. das ist ja beeindruckend und wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren, weil sie auch schon bei uns auf der Konferenz gesprochen hat. Aber ich möchte nur eines herausgreifen und das ist ja für mich wahnsinnig interessant, äh, Service Expertin Nummer 1 im deutschsprachigen Raum hat Pro7 über Sie gesagt. Frau Hübner, ganz kurz sagen Sie mir das. Warum sind Sie die Service Expertin Nummer 1? Warum werden Sie so betitelt? Was, ist Ihre, was, was hat Sie dazu gebracht, die Service Expertin Nummer 1 zu werden?
0: Ja, naja, ich würde mal sagen, ich habe Service ein bisschen, erstmal herzlich willkommen an alle und ein herzliches Hallo in die Runde, wer auch immer jetzt zuhört. Nein? Ich habe Service ein bisschen Wiege, nicht nur ein bisschen, ich habe Service in die Wiege gelegt bekommen, sage ich immer. Ich bin ja, wie man hört, Österreicherin und äh, in eine typische österreichische Familienpension reingeboren. Und äh, da kriegt man ja sozusagen Service mit der Mutter Muttermilch, könnte man sagen, ähm, schon äh, äh, ja, äh, mitgeliefert. Und insofern sage ich immer, ich habe Service in der DNA. Also insofern bin ich mit dem Thema Service aufgewachsen. Aber natürlich im Laufe meiner, meines Lebens, also in unterschiedlichen Stationen, äh, immer äh, hat sich das Thema vertieft dass es zu meiner großen Leidenschaft geworden ist, ähm, auch weil Service viel mit äh, Menschen zu tun hat, weil äh, Service auch viel mit Professionalität zu tun hat, auch mit Präzision, also mit ganz vielen Faktoren. Und deswegen äh, finde ich das Thema unglaublich spannend und offensichtlich hat es ProSieben auch so gesehen.
1: Definitiv so. Ich meine, Sie sind ja nicht nur... Ähm nicht nur Sprecherin zu diesem Thema, sondern Sie haben auch eine Beratungsagentur, die heißt Forward Service. Ja. Das heißt, das sind eigentlich zwei Paar Schuhe und gleichzeitig auch mehrere Bücher dazu geschrieben mhm. zu diesem Service-Thema. Ähm, da ist ja schon einiges passiert. Wenn ich Ihnen gleich die erste Frage stellen darf, welche Firma fällt Ihnen ein, die wirklich das Thema Service, Kundenservice, wirklich gemeistert hat? Im Deutschsprachigen haben wir gesagt, so, die haben es.
0: Oh, ich habe immer online, ungern einzelne Unternehmen raus, sage ich so ganz, 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 weil damit werte ich auch immer alle anderen ab, die in der gleichen Branche sind. Also ich möchte es mal so ausdrücken: Es gibt viele Hidden Champions, wie wir das so schön nennen, also mittelständische Unternehmen, die wir oft gar nicht kennen, ja, weil sie Tunnels bauen oder im Maschinenbau aktiv sind, von denen ich sagen würde, die leben davon, dass sie extrem kundennah sind, dass sie, man könnte sagen, in, ja, in, in die Seele ihrer Kunden kriechen oder schlüpfen, äh, um das genau Richtige für die Kunden zu finden. Davon leben die seit Jahrzehnten exzellent. Das sind ähm, oft sehr stille Unternehmen und exzellenter Service hat ja oft, ist ja oft sehr still. Da kommt ja nicht zwingend ganz laut daher, sondern ist ja auch, äh sehr still. Da gibt viele Unternehmen, aber natürlich auch viele Unternehmen der Hospitality-Branche, äh, auch äh, sicherlich des Handels. Und äh, also da, da gibt es ganz, ich würde sagen, da gibt es viele, die ähm, seit Jahren auf dieses Differenzierungsmerkmal setzen und auch einen exzellenten Status erreicht haben. Meine Lieblingsunternehmen gehören auch dazu. Also insofern.
1: Ja, Lieblingsunternehmen. Ich, meine, ich kann es nennen, weil es ist gar nicht so einfach in der heutigen Zeit. Und das machen wir also mit unseren Mitarbeitern immer wieder regelmäßig, wo ich sage, wo hast du in der letzten Zeit einen Service erfahren, wo du gesagt hast, Pfff. Das, war, das habe ich nicht erwartet, das war außergewöhnlich. Ja. Und, und wenn man so drüber nachdenkt, fällt einem nicht gleich was ein. Und wir waren in einem Hotel in Kroatien, haben dort eine Meeting gehabt und die haben in dem Hotel eines gehabt, die haben die Order gehabt, alle Mitarbeiter, sie dürfen nicht Nein sagen, wenn der Gast eine, 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 mhm. eine Anfrage hat. Und das ist ganz spannend, das hat man echt testen können und, und die waren so hilfreich. Das ist mir bis jetzt in Erinnerung geblieben. Ganz spannend, was da passieren kann.
0: Absolut. Also ich kann jetzt viele einzelne Beispiele hervorheben. Also es gibt und wie gesagt, gerade in der Hotellerie, und sind ja auch ein Beispiel aus der hospitality branche genommen, in der Hotellerie lebt man natürlich davon, in der gesamten, auch in der Restaurantszene, lebt man natürlich davon, dass ein Gast gerne da ist, dass dass meine Beziehung zum Gast aufbaut, dass er gerne wiederkommt und dass das, das passiert, was Sie gerade gemacht haben, dass der Gast über das Unternehmen spricht. Und im Idealfall äh, frage ich Sie dann nach unserer Sendung, welches Hotel war das denn? Und dann fahre ich im nächsten Quartier in Urlaub möglicherweise auch dorthin, also im Kern, ja. Also ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt oder vielleicht kein ähnliches, aber ich war kürzlich äh, an der Stelle, darf ich das sagen, auf das Beispiel bezogen in einem relativ neuen Hotel in, in Berlin, also kürzlich vor Corona-Lockdown in einem Hotel KPM und ein relativ neues Hotel und ich habe dort etwas sehr Schönes erlebt. Ich bin zwar schon in einer etwas früheren Zeit unserer Phase aktuell und ich komme sehr spät am Abend zurück von einem Vortrag, und äh, habe gesagt, ich habe so einen Hunger, sage ich zu dem, zu dem Light Manager äh, haben Sie irgendwie noch was zu essen für mich? Das Restaurant war schon zu. Und dann hat er gesagt, ja, das Restaurant ist schon zu, äh, und aktuell haben wir keinen Roomservice, aufgrund der aktuellen Situation, es tut mir leid. Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich so einen jungen Mann mit so einem Rucksack aus dem Restaurantbereich rauszukommen, äh, rauskommen, und dann sage ich zu ihm: ich, kommen Sie aus dem Restaurant, sagen Sie so einen Hunger, haben Sie irgendwie noch was, eine Scheibe Brot, irgendwie was zu essen für mich? Und er sagt zu mir, ja, ich bin Servicemitarbeiter, also kochen kann ich nicht, aber wir haben noch was übrig von unserem Mitarbeiteressen. Das war noch ein, das ist eine vietnamesische Suppe, das Restaurant ist das vietnamesisch. Eine richtig leckere Suppe, so ein bisschen scharf, würzig. Und wenn Sie wollen, warm machen, das kriege ich hin, dass ich Ihnen so einen Teller Suppe warm. Dann habe ich gesagt, das würden Sie tun, sagt er, ja, gerne. Und geht davon, nimmt seinen Rucksack wieder weg, Jacke aus, zurück in die Küche, macht mir die Suppe warm, mit, kommt mit zurück, äh, net serviert aus so einem Tablett. Und das sind so diese Erlebnisse, von denen ich gesagt das sind so Menschenmomente. Ja. Ähm,
1: Menschenmomente, aber Frau Hübner, jetzt haben, wir haben sehr viele Unternehmer bei uns im Netzwerk, die uns dazuhören. Ich meine, das sind diese Einzelgeschichten. Was, 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 kann man, was, was kann man daraus lernen davon? Kann man, kann man das planen, diese Menschenmomente? Oder was kann ich tun als Firmeneigentümer, dass das bei mir in der Firma auch passiert?
0: Also ich glaube, es gibt, man muss drei Dinge unterscheiden. Also wenn Sie von einem Magic Moment oder einem Wow-Effekt oder wie auch immer wir das nennen wollen, äh, sprechen, unterscheide ich immer zwischen drei. Das eine ist wirklich der situative Wow-Moment, das ist der, den ich gerade beschrieben habe, den kann man nicht planen. Das ist der, der aus einem aus, mit Einfühlungsvermögen entsteht, der in einer Interaktion entsteht, der aus einem Menschen heraus entsteht, der eine ausgeprägte Servicehaltung hat. Weil der junge Mann hätte ja auch sagen können, tut mir leid, nichts, ja? aber in weisen Anliegen mir, inweisen echtes Anliegen mir zu helfen und daraus entstehen Menschenmomente. Ähm, ich nenne es ja so, weil ich sage, die sind einzigartig. Das ist one in a million. Die die, 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 die merkt man sich oft über Jahre hinweg, erinnert man sich, wenn man an einen Namen denkt oder an eine Marke denkt oder an ein Unternehmen denkt, um an ihre Partner zu denken, denkt man die zurück. Das ist das eine. Die zweite, also dort muss ich an den Mitarbeitern arbeiten. Das heißt, das ist eine Frage der Unternehmensphilosophie der Haltung dass man sagt, erstens, Mitarbeiter sehen diese Momente, das muss ich ja sehen und spüren. Und zweitens, sie haben auch das Engagement, den Willen, äh, äh, den Kunden eben zu helfen. Kann ich das lernen? Ja. Das ist eine Frage, ganz offen gesagt, eine Frage der Führung. Wir haben auch, weil Sie Corporate Service vorhin erwähnt haben, erwähnt haben wir haben uns also auch Trainingskonzepte entwickelt, die man intern umsetzen kann, die dabei helfen. Denn im Kern ist ja, ist, ist Thema Service ja so eine permanente Reflexion. Und äh, die muss ich anstoßen bei Mitarbeitern und je regelmäßiger und je systematischer ich das mache, umso mehr werden Mitarbeiter solche Menschenmomente eben schaffen. Ähm, die zweite, das, sagen wir mal, das zweite, zweite unter Anführungszeichen, Wow-Effekt ist so ich nenne es immer der Standardisierte. Das sind, sage ich mal, standardisierte kleine Gesten. Ich bleibe bei Ihrem kroatischen Hotel. Das ist vielleicht ähm, die handgefertigte Schokopoline, die auf dem Kopfkissen liegt. Da freut man sich drüber. Ich stecke immer gleich im Mund, wenn sie gut ausschaut. Aber es ist, nicht, es ist nett, es geht schnell, Das ist in der Relative, relativ gut umgesetzt, schnell umgesetzt und fühlt, führt eben schon irgendwie zu einem Wohlfühlambiente beim Kunden im Idealfall, wenn es gut gewählt ist. Und das Dritte ist, das gehört mehr so in die neue Zeit, in die digitale Zeit, ich nenne das immer systematisiertes Wow. Das sind Wow-Momente, die schauen, aus, als wären sie situativ, aber eigentlich entstehen sie dadurch, dass ich eine Datengrundlage habe, die mir ein entsprechendes Wissen von Kunden liefert und ich dann aufgrund dieser Datengrundlage eben entsprechend einen Kunden überraschen kann. Das ist so die Mischung aus standardisiert und situativ, ich nenne es immer systematisiert, weil ein System dahinter steht.
1: Frau jetzt gründe mein Unternehmen, baue es auf auf 15 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter, war in meinem Fachbereich der Beste, habe jetzt die Aufgabe des Managers und Eigentümers der Firma und es läuft immer gut. Und irgendwo komme ich dann drauf, sage Ja, jetzt durch die Größe, hm, das eine oder andere fällt uns runter. Wir haben uns noch nie über Kundenservice unterhalten, wir haben uns noch nie über Service grundsätzlich bei uns in der Firma unterhalten. Wo fange ich an? Wie fange ich an? Was, was, weil das ist so spannend. Wir haben uns auch mit dem Thema bei BNI beschäftigt, damit Das ist, das ist so ein großer Bereich und so ein wichtiger Bereich. Wie esse ich den Elefanten? Fange ich beim Schwanz an oder fange ich beim Rüsten <lacht> an oder fange ich den hinten an? Wo fange ich an? Äh,
0: Kunden, wenn ich das so beantworten darf.
1: <lacht> Aber was ist so der erste Schritt und was würden Sie, lese ich Bücher als erstes, mache ich Seminare oder was sind so einfache Themen, die unsere Zuhörer gleich mitnehmen können und sagen, das checkt es mir ab in der Firma, ob das passt und das ist der nächste Schritt dafür.
0: Also wenn man mal von, vom Grund anfängt, dann, dann ist die erste Frage als Unternehmer, die man sich stellt, oder auch als Unternehmer, sage ich jetzt mal, dass man sich die Frage stellt, wie möchten wir sein? Also ich frage, was möchten wir gerne, was unsere Kunden über uns erzählen? Was, was sollen die am Ende sagen? Sollen die sagen, bei denen geht super schnell, das ist ja auch eine Qualität. ja? Sollen die sagen, Boah, das ist so unfassbar, die haben so viel Zeit für mich, das ist eine ganz andere Qualität. ja? Also ich muss mich hier mal fragen, was möchte ich denn gerne, was ein Kunde über mich nach einer Begegnung, am Telefon, per E-Mail, also ganz egal in welcher Begegnung, in einer Interaktion, was möchte ich denn, was unsere Kunden über uns sagen? Und zwar sehr konkret. Das ist übrigens gar nicht so leicht, das zu beschreiben, das ist durchaus schon eine Aufgabe. Und äh, wenn, man, äh, wenn, man, wenn man weiß, was das ist, dann kann man daraus sehr gut ableiten, wie müssen wir uns dem verhalten, dass das passiert. Es gibt schon die absolute Orientierung für das Verhalten, daraus leitet man ab, was bedeutet das für unsere Prozesse, wie müssen wir unsere Prozesse äh, und unsere Abläufe gestalten, dass das so ist. Und dann denkt man weiter zurück und sagt, okay, damit das so funktioniert, jetzt komme ich zur Führungskraft, welchen Spirit brauchen wir denn? Das hat ja auch was mit einem Spirit zu tun, also Menschen sprühen ja nicht. Wenn es irgendwo richtig in Österreich so ein Pfad ist, also man braucht ja schon einen Spirit, der äh, motiviert und die ähm, und dann sind wir, wenn Sie so wollen, bleibt bei Ihrem Bild beim Schwanz, nämlich bei dem äh, bei der Führungskraft. Was muss die Führungskraft machen, damit dieser Spirit entsteht? Und ähm, äh, so, so, so kann man äh, das denken. Wenn man, wenn Sie das Thema vorantreiben wollen, sage ich immer, da, da bin ich sehr klar. Der wichtigste Hebel ist in einem Team, dass man das Thema Service regelmäßig zu einem Thema macht. Und ich sage an der Stelle lieber, mein BNI steht ja für eine totale Konsequenzensystematik, wenn ich das mal so sagen darf, mit Ihrem Partner, ähm, äh, indem man eben sagt, okay, ich nehme mir als Führungskraft, als Unternehmer, jede Woche, systematisch, 15 Minuten in einem Team-Meeting oder was immer man hat in der Regelkommunikation und sage, das ist unser Punkt, da sprechen wir 15 Minuten positiv, konstruktiv, über das Thema Service, über Kundensituationen, über Reaktionen und man tauscht sich aus. Das bewirkt viel mehr in der Servicehaltung, als wenn sie nur einmal im Jahr einen Tag ein Kommunikationstraining machen. Ich darf das mal so sagen, das ist kein Entweder-oder, das darf gerne auch ein Wohl als auch sein. Aber wenn ich diese Menschenmomente, von denen wir gesprochen haben, wenn ich das möchte, dann brauche ich diese Punkte.
1: Frau Hübner, nehmen Sie jetzt gleich beim Wort, weil da waren schon zwei Nuggets, da waren wirklich jetzt zwei Nuggets jetzt schon dabei. 15 Minuten beim Teammeeting, liebe Zuhörer, wenn Sie das noch nicht macht, das ist halt mal gleich der erste unbezahlbare Tipp. 15 Minuten beim Teammeeting und jetzt bitte, Frau Hübner, wiederholen Sie nochmal die Frage, die wir dort stellen sollen.
0: Also, äh, ich spreche. Äh, wichtig ist, dass diese 15 Minuten wirklich positiv sind, weil der Alltag zeigt ja, wann sprechen wir in der Regel im operativen Geschäft über Service. Meistens, wenn das Schiff gelaufen ist. Und das ist falsch. Also das braucht man auch, wenn wir uns Fehler anschauen, keine Frage. Man braucht aber eben auch diese 15 Minuten, in denen man sehr konstruktiv, positiv sagt, okay, wir haben diese Woche diese Kundensituation erlebt, wir haben so oder so reagiert, wie könnte man denn noch reagieren? Das heißt, es geht darum, der Kern der 15 Minuten ist, dass ich den Blickwinkel der Mitarbeitenden öffne für die Möglichkeiten, die es gibt. Also damit sowas rauskommt, wie im KPM-Hotel, damit rauskommt, dass ein Mitarbeiter sagt, ja, da fällt man die Suppe ein, unsere Mitarbeiter essen und in die Küche gehen. Und das erreicht man. Also ich möchte mal, vielleicht darf ich einen Schritt zurückgehen. Ich erlebe selten, dass Mitarbeiter aufstehen und sagen, heute mache ich einen schlechten Job. Ich behaupte mal, in kleineren und mittleren Unternehmen ist das sehr schnell offensichtlich. Ich erlebe viel öfter, dass Mitarbeiter diese Situationen nicht zu erkennen, nicht weil sie es nicht wollen, sondern aus verschiedensten Gründen, weil sie nicht kreativ genug sind, weil sie es nicht mitbekommen haben von zu Hause, weil sie selber den Anspruch nicht haben an eine Situation. Es gibt ganz viele Gründe. Und deswegen ist es die Aufgabe von Führungskräften und von Unternehmern, mit solchen, mit solchen 15 Minuten, Sie können das nennen, wie auch immer Sie mögen, diesen Blickwinkel zu öffnen, damit Menschen sehen, ah, das, das, wird, das geht auch. ja auch. Also sprich, ich, 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 man könnte sagen, ich energetisiere ein Ziel. Und äh, die Fragen, die man stellen kann, also Sie können, da können Sie ganz viel machen. Sie können erstens mal den Blog abonnieren und sich jede Woche eine Geschichte rausnehmen, die ich geschrieben habe mit diesen Anlass nehmen für diese 15 Minuten.
1: Ganz, ganz wichtig, Blog durchlesen, der kostet nichts nicht mehr an, oder? Den kann man einfach nur lesen. Den den man den einfach, einfach nur lesen, da kann man sich inspirieren und vielleicht auch mit dem Team teilen. Definitiv, ah. gute Idee.
0: Ja, also ich habe gerade heute, es ist einer rausgegangen, der mit Ihnen, glaube ich, gefallen weil äh, der, der heißt The Servant's Heart, also jemand, äh, der äh, nicht nur sich selbst dient, sondern die Idee, nicht nur sich selbst zu dienen, äh, sondern eben äh, anderen, auch für andere etwas äh, Gutes äh, zu machen. Und das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass wenn Ihnen selber ein, ein Beispiel begegnet, dass Sie dieses Beispiel teilen, das kann es also im Privatleben sein, und dass Sie auch Ihre Mitarbeiter einladen, Beispiele äh, zu teilen. Das, dazu gebe ich Ihnen noch einen Gedanken. Mit. Wir hatten früher, das haben wir heute nicht mehr, aber wir hatten früher einen internen Newsletter bei uns im Unternehmen. Und ein Teil des Newsletters war immer, dass uns, dieser Newsletter wurde von unserem Team erstellt. Und ein Teil war immer, dass die Mitarbeitenden eine, eine, eine einzige Geschichte, die einer aus unserem Team erlebt hat, eine Wow-Geschichte sozusagen in einem Newsletter darstellen sollten. Und das hat dazu geführt, dass natürlich die ganze Woche bis zum nächsten Newsletter jeder immer genau darauf geachtet hat, wo erlebe ich denn was Besonderes in meinem Privatleben. Und alle unsere Kollegen haben gesagt, Mensch, das hat meinen Blickwinkel verändert, weil ich bin immer auf der Suche auch nach den guten Beispielen gewesen und nicht nur nach den schlechten.
1: Ganz spannend, dass Sie das sagen, weil ich, ich habe das auch probiert bei Mitarbeiter-Meetings und das hat eine Zeit lang funktioniert und eine Zeit lang hat es nicht funktioniert. Und wenn man dann reflektiert, wie oft man was kauft oder Dienstleistungen, Produkte in Anspruch nimmt, egal ob von großen oder kleinen Firmen, dieses Wauerlebnis wow habe ich nicht oft. Es gibt es aber sehr oft. Und das ist aber so spannend, wenn man sich darauf fokussiert, in der Firma Wauerlebnisse wow auszulösen, wie das dann öfters bei Kunden passiert. Und ankommt. Das ist eine Frage des Fokuses am Ende des Tages und des Nachdenkens, oder?
0: Ja, wobei, ich verwende auch immer das Wort Wow. Bei Wow denken wir ja immer an irgendwas. Wow. da muss ja wie Disney World, da hüpft jemand aus der Torte oder sowas. Ja? Das, das meinen wir ja beide nicht, sondern es geht ja um, um einen, sagen wir, einen, einen Moment, einen menschlichen Moment in der Regel. Das kann übrigens auch zunehmend digitaler natürlich werden. Es geht ja um eine Situation, in der ich spüre, da macht jemand etwas für mich. Da geht jemand über eine Grenze, da geht, da geht jemand eine Extrameile. Da ist jemand äh, besonders einfühlsam in einer Situation. Also es, es geht ja gar nicht so oft um diese riesigen Dinge, okay. ja, sondern äh, um, sehr, um, um kleine Gesten, die einem Kunden zeigen, du bist mir mhm. wichtig. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was wir alle lieben und äh, was uns gut tut. Und ganz ehrlich gesagt, mehr denn je aktuell, oder?
1: Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Meine, jede Anerkennung, jede Aufmerksamkeit, jedes Wow ist ein, 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 ein Balsam für die Seele. Aber Frau Hübner, da wäre eine andere Frage, weil das haben wir auch bei unserem Teammeeting auch diskutiert, sehr heiß. Jetzt ist es so, dass ich es liebe, Service zu machen. Ich meine, mein Großvater hat Bäckerei gehabt, der andere hat Wirtshaus gehabt. Ich habe auch sehr viel in der Gastronomie gearbeitet, bevor ich wirklich ins Arbeitsleben eingestiegen bin. Und, man hat sich irgendwann einmal angeeignet, wenn wir beim, beim Lokalgeschäft rausgeht, danke, schön, dass Sie da waren. Das ist schon so richtig drin gewesen und das habe ich dann auch weiter gemacht, un, äh, unbewusst, ähm, obwohl es gar nicht mein Lokal oder wo, nicht das Lokal, wo ich gearbeitet habe. Also das ist richtig einge, eingegangen. Und Service heißt ja auch für Leute was zu tun, was sie nicht erwarten. Und ja. jetzt, Arbeiten wir in einer, in, einer, in einer Struktur, in einer Organisation, wo einfach viel Arbeit anfällt und wo Prozesse und Struktur definitiv helfen, mehr Arbeitsmenge zu schaffen. Und dann ruft aber einer an und das ist außerhalb des Prozesses. Und du warst vorher genau, was du jetzt abweichst vom Prozess, das kostet mir Zeit, die wir mit meiner Arbeit nicht fertig. Und eigentlich könnte der selber seine Information bekommen oder sein Produkt bekommen. Es gibt einen Webshop, der ruft mir an, weil er schafft es halt einfach nicht, auf den Link drauf zu klicken. Es ist mhm. halt einfach bequem, einen anzurufen und zu sagen, mach für mich. Wo? Und das ist so das Spannende, was wir diskutiert haben in unserem Team. Mhm. Wo ist die Grenze? Wo fängt es an, wo hört's auf? Wie, 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 wie kann ich das als Mitarbeiter für mich sehen, äh, zu sagen, ich gehe jetzt die extra Meile, ich mache das. Weil wenn man nur extra Meilen gehen, dann gewöhnen sich auch Leute dran, nicht mhm. den Standardweg zu gehen. Also Individualität versus Standard und, und, mhm. und das in der Servicequalität. Wie würden Sie das sehen? Es Ist die Frage klar?
0: Ja, ja. Ich muss schmunzeln. Ja. Also erstmal, ich, 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 äh, ich glaube, wir brauchen exzellente Prozesse und auch das ist ja ein sehr dynamischer Prozess, ein Prozess von, sage ich mal, Prozesse, die wir vor einem halben Jahr hatten, sind heute schon wieder optimiert und verändern sich mit, äh, aktuell ja also sowieso sehr stark. Ja. Also ich glaube, wir brauchen, also erst ich bin natürlich ein Verfechter davon, dass wir exzellente Prozesse haben. Ähm, ein exzellenter Prozess heißt aber, dass er aus der Kundensicht gedacht ist Aha. und den Kunden das Leben so einfach wie möglich macht. Und da bin ich schon ein bisschen, sag ich mal, das sage ich mal, das klingt jetzt ein bisschen ketzerisch, das ist nicht so gemeint. Ich erlebe sehr häufig, dass Unternehmen Prozesse sehr stark von innen her nach außen denken, auch im Sinne des Kostenmanagements. Und da bin ich sehr radikal. Ich sage immer, wenn ein Prozess nicht aus der Kundensicht gedacht ist, dann ist er im Kern ein wertloser äh, Prozess, weil, der, wenn der, jetzt bleibe ich bei Ihrem Beispiel, Jetzt würde ich mir jetzt erstmal die Frage stellen, warum ist es das so, dass, der, dass es dem Kunden leichter fällt anzurufen, als die Information auf der Website oder äh, wo auch immer in Social Media äh, zu finden. Also die Frage, glaube ich, würde ich erst, als erstes wirklich stellen, wie können wir den Prozess so verändern, dass es für den Kunden bequemer ist, nicht anzurufen, sondern sich die Information woanders zu holen. Das wäre meine erste Frage. Die zweite Frage ist, oder die, die, der zweite Aspekt ist, ähm, ich, ich glaube, es ist extrem wichtig, an Prozessen zu arbeiten. Aber machen wir uns nichts vor. Nicht, der Prozess passt nie auf 100 der Kunden. Nee, diesen Prozess wird es nicht geben. Also es wird diesen perfekten Prozess, der einen 100 fit hat, den wird es nicht geben. Das bedeutet, ich sage jetzt mal von vornherein, weiß ich, ich sage jetzt einfach eine Dame mal Pizza, ja, der Prozess passt von mir aus auf 85 der Kunden, auf 15 passt er nicht. Und dann bin ich ein großer Freund davon, dass ich sage, für, für exzellenten Service brauchen wir eine Addition von Prozess und Freiraum der Mitarbeiter für diese 15 Prozent der Kunden, für die der Prozess nicht passt, eben die extra Meile zu gehen und zu sagen, wenn ich jetzt für den Kunden das Richtige tun will, dann muss ich ausscheren auf Österreichisch. Ja? Also muss ich den Prozess verlassen und habe einen gewissen Spielraum, den man ja als Unternehmer auch, äh, sag ich mal, jetzt definieren kann oder wie ihr Hotel in Kroatien, die sagen, egal, was es bedeutet, nein, gibt es nicht, das ja, ist ja auch eine Aussage, äh, aber ich kann mir auch vorstellen, den zu definieren und zu sagen, da darf der Mitarbeitende ohne eine Rückfrage äh, den, Jense den Prozess äh, sozusagen äh, verlassen. Und die Kombination aus meiner Sicht ist eine wichtige eine wichtiger, ein Erfolgsfaktor für die Zukunft, dass man beides sortiert: Prozesse und Freiraum.
1: Das ist ganz spannend. Es gefällt mir gut, diese Zahl, Weil wenn, wenn die Zahl derjenige ist, die also wenn, wenn, wenn die Zahl größer ist von denen, die dem Prozess nicht folgen können, dann ist der Prozess nicht aus der Kundensicht gedacht. Das ist eine ganz eine logische ja. Antwort drauf. Und wenn das ganz wenige sind, dann schafft man es auch wieder mit der Zeit. Das heißt, man muss immer den, den Prozess einmal anschauen.
0: Bin ich ja, vielleicht darf ich noch etwas ergänzen. Ich sage immer, die einfachste Art und Weise, sich das vor Augen zu führen, ist man systematisch die, die Gründe, warum jemand anruft, festzuhalten und wie Sie schon sagen, da wird man vielleicht feststellen, also keine Ahnung, Frage nach dem Lieferteaming, das, das haben wir x Mal am Tag. Da müssen wir mal eine Idee haben, wie wir da mehr Transparenz für die Kunden reinbringen. Äh, Und äh, das machen wir oft nicht. Wir beantworten die Frage, aber wir verändern nichts am Prozess. Mhm. Und äh, das ist so häufig meine Erfahrung. Ich sage jetzt nicht, dass das zu 100 Prozent immer stimmt. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Also sehr gute Antwort. Herzlichen Dank. Ich habe echt schon was gelernt. Äh, Frau Hübner, Gilt das Thema Service für alle Branchen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also diese, das, das hätte ich, würde mir ein besseres Wort für Service einfallen, ich hätte es schon lange erfunden und genutzt, weil, ich sage jetzt mal bewusst, der, der, der Haken am Wort Service ist, dass er in jeder Branche was anderes ist. Also äh, viele verstehen nach wie vor, unter Service äh, das Klassische in der, in der Hotellerie äh, oder in der Gastronomie den Aspekt Service, also ich bringe den Teller an den Tisch oder ich bin freundlich, also oder die Service-Hotline, ja. Ich habe einen ganz anderen, ein, ein, ein ganz anderes Bild für Service, ich spreche immer von Servicehaltung und Servicekultur und für mich ist jeder im Unternehmen ein Service, also ganz egal, wo er in der Leistungskette steht, der äh, die IT-Abteilung, gehört, da maßgeblich genauso dazu wie der Einkauf oder die Personalabteilung, also alle Bereiche im Unternehmen, haben wir in irgendeiner Form einen Anteil an der Servicekette, die beim Kunden herauskommt. Und äh, wir, wir sehen das Thema Service oft nur an der Kundenschnittstelle. Das ist viel zu kurz gesprungen. Ich muss das, The ich muss das äh, Thema viel größer denken, wenn ich es richtig anpacken möchte.
1: Ich muss aber noch mal den Versuch wagen, Frau Hübner, weil ich, wie bei einmal, nie bekannt dafür spezifisch zu sein, auf den Punkt zu kommen. Ja. Ich liebe es auch, Geschichten zu hören von Firmen, die etwas verändert haben oder die einen Prozess getan ja, verändert haben oder wo man sagt, das ist einfach cool, wenn man das erlebt hat. Was ist denn so Ihr letztes Erlebnis, was gesagt haben, wenn Sie auch vielleicht den Namen nicht nennen, aber erzählen Sie uns, was Sie es erlebt haben, ganz bewusst. Gibt es da was in den letzten Jahren, im letzten Monat? In Sie letzten meine, ich meine, der so richtige
0: Prozess, also, ich, bin ja, ich, ich finde schon, dass uns zum Beispiel die digitale Welt unglaublich viele neue Möglichkeiten nimmt. Und mhm. Ähm, jetzt, äh, für jedes, ich sage bei jedem Beispiel, das ich jetzt bringe, jetzt irgendwo ein Gegenbeispiel geben, das sind wir alle, aber ich, ich sage Ihnen was mir persönlich gefällt, äh, 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 wenn man sich mal anschaut, äh, also die Volumenunternehmen, das wirklich die großen Unternehmen, die ja massen, ich sage mal, unglaubliche Mengen, Volumen ja, steuern müssen, sind wie eine Deutsche Telekom zum Beispiel, ja, die haben, ein, äh, die haben einen neuen Prozess eingeführt, wenn sie anrufen, früher mussten sie sich immer durch so Sprachsteuerungssysteme quälen, das weiß nicht, wie es ihnen geht, ich, ähm, ich mag nicht so gern Sprachsteuerungssysteme und schon gar nicht, wenn ich irgendwelche 16-stelligen Nummern da eintippen soll oder sowas. Ähm, und die haben eine Spracherkennung ähm, entwickelt, sodass die Hotline an ihrer Stimme erkennt, welcher Vertrag ihnen gehört und welches Konto und sie sozusagen gleich durchsteht, ohne dass sie irgendetwas, äh, sie müssen einen bestimmten Satz sagen, dann erkennen sie das System und dann kloppt praktisch beim Bearbeiter, bei dem sie rauskommen, schon die Maske mehr oder weniger äh, im, äh, im Rechner auf und er weiß ganz genau mit wem er spricht. Und das sind das sind Fortschritte, von denen ich sage, ähm, ich finde das persönlich großartig, weil mir macht es das, das Leben einfacher. Der Datenschützer hätte jetzt schon wahrscheinlich wieder wahnsinnig viele Gedanken, weiß ich nicht ehrlich gesagt, bin ich zu wenig Profi. Ähm, aber das sind für mich äh, Entwicklungen, die deutlich machen, wie viel in der Zukunft gehen wird, ähm, auch wenn man ganz viele äh, Kunden äh, hat. Und das andere ist natürlich die Verbindung der digitalen Welt mit der analogen Welt. Das heißt, das Schöne ist doch, wenn im Idealfall jetzt zwei Dinge zusammenkommen. Die Spracherkennung erkennt meine Stimme und die Stimmerkennung lässt meinen Datensatz aufblocken. Der Bearbeiter weiß sofort, mit wem er es zu tun hat und schafft auch noch mit seiner sympathischen und professionellen, das gehört ja auch dazu, Art, eine Lösung zu finden und mir einen Anruf vielleicht sogar noch mit viel Humor zu schaffen, dann ist das doch ein exzellenter Servicekontakt, oder?
1: Perfekt. Also habe ich noch nicht gewusst, dass es diese Innovation gibt, aber da bin ich bei Ihnen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich wahnsinnig viel verändert wird, wo KI und Digitalisierung eine wahnsinnige Rolle spielen werden. Themen zu vereinfachen, auch zu verbessern, bin ich überzeugt davon.
0: Weil ich möchte es nochmal, das ist ja ein, ein riesiges Thema. Also ja. ähm, ich persönlich. Ich glaube sehr, dass es kein Digital oder Persönlich wird, sondern es wird ein Digital und Persönlich bleiben. Für, aus meiner Sicht immer. Ja. Ich behaupte in dem Zusammenhang, und das ist jetzt vielleicht eine wichtige Botschaft an die Unternehmerinnen und Unternehmer, der Anspruch an die persönliche Begegnung wird wichtiger werden. Das bedeutet... Wir, ich bin ja auch Unternehmerin, wir müssen in die Ausbildung, in die Fachkompetenz, aber auch in die Persönlichkeit und Sozialkompetenz der Mitarbeiterinnen nicht weniger Kraft hineinstecken, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen mehr hineinstecken. weil eigentlich im Kern muss man ja ganz klar sagen, der Mensch muss äh, besser, also der Mensch hat, macht ja nur dann einen Sinn in der Servicekette, wenn er mehr kann als ein Roboter. Und wir können viel mehr als ein Roboter, ja. Äh, aber diese Stärken muss ich spielen.
1: Definitiv noch für die nächsten, sage ich mal, das schätzen Sie 10 bis 15 Jahre, werden wir vielleicht sogar 20 Jahre mehr können, weil was die Roboter noch nicht können, KI, ist diese Empathie. Genau. Das ist, die, das ist die größte Herausforderung bei KI, definitiv. Aber es wird irgendwann einmal gelöst werden, da bin ich auch davon überzeugt. Aber der nächsten paar Jahre definitiv noch nicht. Frau Hübner, Sie sagen, Sie sind selber Unternehmerin. Ah. Wenn wir jetzt unser Netzwerk anschauen, der Podcast ist auch, wer gibt gewinnt, was werden für Sie ein Traumkontakt, wo ich sage, wenn ich dort den Fuß in der Tür habe, das wäre richtig cool und vielleicht gibt es einen Zuhörer, der sagt, ich kenne da wen, ich kann Ihnen gerne den Kontakt herstellen.
0: Oh. <lacht> oh, was ist denn? Oh, ein, ein,
1: ein, ein Teil bei uns im Netzwerk ist immer auszusprechen, wen suche ich ganz konkret und ich möchte natürlich auch Ihnen die Chance geben, weil äh, ich glaube, Ihre Beratungsagentur ist, 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 äh, ist natürlich genauso wie Ihre Sprecheraktivität ein wichtiges Teil Ihres Firmen, haben Sie mir gesagt mhm. und das ist das Spannende bei uns im Netzwerk. Du weißt nie, wer wen kennt. Und wir, wir tendieren dazu, proaktiv zu helfen. Und das wäre spannend, wenn wir vielleicht da den anderen Kontakt für Sie hätten.
0: Also, vielleicht würde ich jetzt gar nichts so als was Kunden, als ein Unternehmen nennen wollen. Ich darf es ein bisschen allgemeiner sagen. Ich habe ein neues Format, das heißt Business Express. Das ist im Kern etwas ähnliches, wie wir gerade hier haben, nur deutlich kürzer, unter zehn Minuten. Und ich bin immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern. Also, mir geht es jetzt nicht um. Nicht zwingend um ganz klingende Namen, das ist schön, wenn klingende Namen dabei sind, ähm, aber um Menschen, die etwas zu sagen haben, ähm, ent, entweder Philosophen, sage ich mal zum Thema Haltung, sowas interessiert mich, oder äh, eben auch äh, auch eben Fachleute aus der IT zum Thema Digitalisierung, Us Usability äh, oder User Experience der Zukunft, um solche Dinge anzusprechen. Oder äh, auch jemanden, der vielleicht noch ein altes Handwerk kann, das vielleicht heute gar nicht mehr gar nicht mehr ausgeübt wird und den Hörern etwas oder Zuschauern etwas näher bringen kann. Das ist etwas, also wenn es da Beispiele gibt, die ganz besonders sind, dann freue ich mich sehr über Kontakte. Also insofern ist es nicht ein Unternehmen, aber das ist so gerade das Thema, das mich bewegt. Denn es gibt so unfassbar viele interessante Menschen, die so viel zu sagen haben, die man gar nicht kennt.
1: Spannendes Sagen Sie schon. Personen, die zur inneren Haltung was sagen können, Leute zu dem Thema Digitalisierung und ja, ja. Handwerke, die schon ausgestorben sind oder am Aussterben sind. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr den kennt, die Sabine Hübner freut sich über, über, über Kontakte, über Empfehlungen. Ähm, wäre super, wenn wir vielleicht in den Shownotes auch posten können, dass wir ihr Format Espresso, war. das ich nicht ganz erkannt, ist jetzt eine ganze Business heißt. Espresso vielleicht auch teilen können, wäre vielleicht für unsere Zuhörer auch interessant. Ähm, ja. also ich habe gerade in
0: einem veröffentlicht, wenn Sie mal reinschauen, dann ist es bei mir der äh, letzte, da ging es, äh, habe ich mit dem Professor Siller aus der aus dem NCI in Innsbruck gesprochen und äh, er hat die Frage beantwortet, äh, auf welche Resonanzmomente setzen die Gastgeber der Zukunft? Aktuell äh, in der Touristik ist das sehr ein spannendes Thema. Also solche solche Themen interessieren mich, jeder kriegt da meine Frage. Also ja.
1: Eine Frage, zehn Minuten auf den Punkt gebracht. Das kann man hören auf Ihrer Webseite oder ja. wo ist der? Das
0: also ist unter dem service -Blog, unter dem da so kann man mal reinschauen, ablinken, also eigentlich auf allen Kanälen.
1: Unser Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt. Und ich habe vor einigen Monaten, und ich erzähle es auch in jedem unserer Podcasts, auch in den Live-Podcasts, habe ich eine Nachricht bekommen, eine WhatsApp-Nachricht von einem unserer Franchise-Partner, der mir eine WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht geschickt hat. Ich sagte, sagt, du stehst heute auf meiner Liste wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit für dich investiere und, und versuche, dein Leben besser zu machen, einfacher zu machen, dir Kontakte zu besorgen, wie kann ich dir helfen? Und das hat mich einfach wahnsinnig inspiriert. Und seitdem ist mein Ziel, einer Person pro Tag weiterzuhelfen, proaktiv. Ähm, Frau Hübner, wie helfen Sie anderen Leuten weiter und wie wichtig ist, weiterhelfen? Oder können Sie mit dem Thema, wer gibt, gewinnt, was anfangen?
0: Auf jeden Fall. Also, ähm also wenn ich nochmal kurz zum Thema Service zurückkommen würde, sage ich ja immer, Service erbringe ich ja nicht für mich selber, Entschuldigung, nicht nur für den anderen, auch für mich selber. Das ist ja immer ein Geben und ein Nehmen, das ich damit ausdrücken möchte. Und für mich ist das Thema Service nicht nur ein unternehmerischer Aspekt, sondern auch ein gesellschaftlicher Aspekt. Also ich sehe das Thema Service sehr viel weiter. Bei Rotary würde man sagen, doing good in the world. Ähm, äh, ich bin sehr davon überzeugt, dass dieser Service-Gedanke äh, oder wie Arnold Schwarzenegger in seiner Rede vorgestern oder vor drei Tagen gesagt hat, äh, we need servant, servant's hearts, also diese, diesen Gedanken mehr mehr zu tun, als nur an sich zu denken, also etwas zu geben, was viel größer ist als äh, eine Person. Und das finde ich einen so unfassbar wichtigen Gedanken, also ich glaube mehr denn je, ähm, ohne da jetzt näher auf Details einzugehen, aber einen sehr wichtigen Gedanken und ich bin sehr davon überzeugt, dass unsere Welt ein bisschen besser und ein bisschen glücklicher und für jeden ein bisschen reicher wäre, wenn jeder jeden Tag die kleine gute Tat für jemand anderen hätte.
1: Das ist ja auch unser Anspruch und das ist ganz spannend, wenn Leute sich treffen bei uns in den Netzwerken, wie sich die gegenseitig weiterhelfen, die sie vorher nicht gekannt haben und das ist so mein Ziel, dass wir mit diesem Gegenseitigen weiterhelfen, einen Beitrag leisten, unsere Welt besser zu machen. Ich meine, wenn man sich die Nachrichten anschaut derzeit, das ist ja ganz äh, spannend, was da alles passiert. Ja. Hätte man sich vorbei ja nicht einmal vorstellen können, dass wir so weit kommen. Ja. Und es ist doch passiert. Und ich glaube, jeder Einzelne hat die Verantwortung, hier seinen Beitrag zu leisten. Jeder Einzelne hat die Verantwortung. Nicht die anderen da drüben und nicht der Chef und nicht die da unten, sondern jeder Einzelne.
0: Naja, wir haben es uns ja ein bisschen bequem gemacht an vielen Stellen. Nicht? Also als ich, äh, wie soll man, hey, jetzt darf ich schon sagen, als ich jung war, ja, also als ich studiert habe, dann sage ich mal, wir sind schon für Überzeugungen, das passiert ja jetzt auch gerade wieder etwas mehr, ja, wir sind schon für Überzeugungen auf die Straße gegangen, wir sind, haben uns eingesetzt, das war ein Teil der Uni, dass man irgendwo äh, Haltungen gewinnt äh, zu, äh, zu dingen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir da wieder mehr zurückkommen. Sag ich mal, Demokratie heißt Dialog, Demokratie heißt äh, Wahrheiten zu finden, miteinander zu sprechen, ohne äh, andere für ihre Meinung zu beurteilen, äh, im Dialog zu bleiben, anderen zuzuhören. Also alles das, glaube ich, gehört sehr mit dazu in unserer Gesellschaft. Das ist herausfordernd, es ist manchmal leichter durchzuregieren, Also ich glaube. Ähm, und dazu zählt für mich eben auch überhaupt, auf andere zu schauen. Wir sind ja so auf uns selber äh, ähm, oft fixiert und ähm, sind doch an vielen Stellen, zumindest das ist meine Beobachtung und es gibt ja auch viele Studien dazu, ähm, sehr ähm, selbstzentriert und möchte manchmal sagen sogar egoistisch unterwegs. Und ich glaube, da tun wir uns nichts Gutes.
1: Frau Hübner, Sie haben uns hätte wirklich einige Tipps gegeben, die waren wirklich spannend. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Das ist der Punkt, dass, was möchten wir, dass der Kunde bei uns denkt und sagt. Das war mein erstes Naget. Das zweite Naget war, 15 Minuten bei den Team-Meetings darauf zu verwenden, wo haben wir gute, interessante Servicequalitäten wahrgenommen und auch gemacht. Also das war schon das zweite Naget. Und der dritte Naget ist natürlich Ihr Blog, wo ich sage, super, wenn wir da auch drauf schauen können und uh, uns inspirieren lassen können und das auch umsetzen. Ich habe am Ende jedes Live-Podcasts auch den Fragen-Rap. Wären Sie offen dafür, dass ich Ihnen ein paar Fragen stelle, wo Sie kurz darauf antworten?
0: Ja, konzentriere mich, ich komme ich vor, wie in den Millionen. Wie heißt das? millionen Show? Keine Ahnung.
1: Ich So ähnlich so nicht. Ich meine, was die Frau Hübner und ich gemeinsam haben, die Frau Hübner lebt hier in Düsseldorf oder in Deutschland seit, seit vielen, vielen Jahren. Was ich so 89. Seit 89. Ja. Seit 89. Ja. Im, im <lacht> eine, aber sie ist eine Österreicherin. Das ist ja, ja, ich bin mond für dieses serie Österreich. Na, Mondsee kennt man ja, wenn man auf der Westautobahn fährt und es ist natürlich ein schöner See. Also Mondsee hat eine super Roststation, eine sehr große, große da bleibt man natürlich gerne immer stehen. Und der, der See ist außergewöhnlich, da habe ich meine Sportwoche verbracht vor vielen, vielen Jahren. Äh, habe ich, habe ich Habe ich in Erinnerung, bitte? Segeln. Nein, äh, das haben einige gemacht. Segelsurfen war sehr populär. Ich bin reiten gegangen, aber das war ein Fehler im Nachhinein gesehen. <lacht>
0: wenn ich sage, ich komme aus Mondsee, dann sagen fast alle Menschen, die ich kenne, die nachher schon, Oh, da war ich, da habe ich einen Segelkurs gemacht und da habe ich mir mein, das ist die große Liebe. Also Monse ist äh, bekannt für die Segelwochen und die Surfwochen, Reitwochen und die erste große Liebe.
1: Ein, das mit der großen Liebe, das stimmt da. das kann ich auch bestätigen. Definitiv. Ein europäisches Ausbildungszentrum für Segel, für Segel wahrscheinlich. Ja. ja, absolut. Frau Hübner, ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Wer oder was hat Sie besonders geprägt?
0: Meine Großmutter. Weil? weil sie, sage ich mal, das erste lebendige Customer-Relationship-Management-System bei sich
1: kennengelernt hat. Ja. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, weil es ist sehr ungewöhnlich, was hat sie gemacht?
0: Sie war bei uns hat die Gäste betreut und wir haben als Kinder schon zugeschaut, wie sie das mit einer totalen Inbrunst gemacht hat, also wirklich 20 Sekunden Tag die Frühstückseier aus dem Wasser geholt, damit das Ei genauso ist, wie der Gast es wollte. Kernweich, ein bisschen härter, wir sind tausend Stufen.
1: Dann hat die Leidenschaft gehabt für ja. das, was sie getan hat.
0: Absolut. Absolut.
1: Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Ich glaube, jeder hat dazu gehört.
1: Geld bedeutet für mich? Freiheit. Dieses Ritual habe ich?
0: Ach, eine Latte Macchiato mit dreifach Espresso am Morgen, wenn ich die Augen aufschlage.
1: Das schau her. Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Bewegung, also Sport.
1: Die Zukunft, und das ist jetzt, kann ich es fragen, die Zukunft in Deutschland und Österreich schaut in fünf Jahren wie aus?
0: Vielfältig. In Bezug auf? Unser Zusammenleben, wie wir arbeiten, wie wir, also wie wir unser Leben gestalten, ich glaube, sehr, sehr vielfältig. Also sehr vieles wird machbar sein.
1: Persönlich wachse ich durch? Krisen? Wie, 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 wie wir alle. Das ist immer ganz spannend, weil mittlerweile haben wir die Krise schon länger. Ich kann mich erinnern, wie wir damals den Lockdown den ersten gehabt haben, habe ich gesagt zu unseren Partnern, in drei Wochen sind wir wieder live. <lacht> Ich kann, kann mich echt noch erinnern. Wir waren alle, ja, ja, in drei Wochen, vier Wochen haben wir es wieder hinter uns. Aber die Krise hat uns definitiv geprägt und uns in unserer Organisation weitergebracht. Schmerzhaft, aber doch.
0: Ja, sie, sie, äh, sie zwingt einen auch, Ideen zu haben. Genau. Und äh, sie zwingt einen, sich aus der Bequemlichkeit auszubewegen. Äh, also ich bin jetzt kein bequemer Mensch, ich bin eh so, eine, so eine Rastlose, aber äh, ich glaube, sie hat auch viele gute Seiten. Und ich glaube, wir können unfassbar viel lernen. Ich hoffe nur, wir vergessen es nicht so schnell.
1: Das heißt, im Urlaub Strand liegen oder den Berg besteigen?
0: Oh, ich, ich mag am liebsten die Kombi, weil ich brauche viel äh, Vielfalt. Deswegen habe ich das gesagt, ich liebe Vielfalt. Also nichts, was ist um Gottes willen. Also am liebsten die erste Woche auf den Berg steigen und die zweite Woche am äh, Meer liegen. Ich liebe Rundreisen.
1: Sehr cool. Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
0: An den Kunden denken.
1: Ah, sehr schön. Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Dass ich mein Leben oder, ja, dass ich mein Leben oft neu erfunden habe, so darf ich sagen, oder dass ich äh, an Weggabelungen des Lebens, die ja jeder von uns hat, wo man sich entscheidet, geht man links oder rechts, immer beherzt äh, den vermeintlich unsicheren Weg gegangen bin.
1: Cool. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: Bewegt? Meinen Sie im positiven Sinne oder überhaupt bewegt?
1: Es hat mich einfach bewegt.
0: Also bewegt hat mich äh, die Situation im Kapitol in Washington vor wenigen Tagen. Das hat mich äh, be bewegt, also erschüttert.
1: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Boah, da haben Sie mir jetzt... Ich kann, Ihnen, ich, kann drei, ich, kann Ihnen,
1: ich kann Ihnen drei Bücher nennen. Okay. Das Beste, anders sein, ist besser sein. Tue dem Kunden Gutes und rede darüber, Buch Nummer zwei. Und Buch Nummer drei, Empathie und Serviceglück. Übrigens, liebe Zuhörer, das sind die drei Bücher, die ich hier auf, meiner, auf meinen Notes habe, was die Frau Hübner geschrieben hat. Wahrscheinlich werden es noch viel mehr sein. Ich wiederhole noch einmal. Bücher zum Kaufen, Empathie und Serviceglück. Tue dem Kunden Gutes und rede darüber. Und das Beste, anders sein, ist besser sein.
0: Also, da würde ich jetzt sagen, es war das Glück, aber ich empfehle selten meine eigenen Bücher, wenn ich das so sagen darf. habe ich jetzt, <lacht> jetzt
1: gemacht.
0: Dankeschön. Aber wenn Sie noch ein anderes Buch lesen möchten, dann würde ich jetzt sagen, ähm, finde ich ein sehr schönes Buch, das ein bisschen philosophischer ähm, wäre für mich Resonanzmomente oder Resonanz von, äh, nicht Resonanzmomente, Resonanz äh, von Hartmut Rosa. Äh, ist ein, ein, ein Buch, von dem ich finde, das ist schön, wenn man das gelesen hat. Ähm, ja. Nachdem ich okay. privat gesagt habe, sehr viel eher Prosa lese als ähm, jetzt unbedingt Wirtschaftsbücher, ich musste ich jetzt direkt überlegen, aber es ist ein Buch, das mich sehr bereichert hat. Vielleicht darf ich zum Schluss sagen, ich glaube, die die, die Kunst liegt darin, sehr viel Unterschiedliches äh, aufzunehmen. Und äh, äh, wir lernen, glaube ich, aus allen etwas und ich sage immer, die, je, je vielfältiger, je kontrastreicher ein Leben ist, umso äh, besser werden die Ideen und umso besser oder umso. Kreativer sind wir auch im Umgang mit anderen Menschen.
1: Mein größtes Vorbild war oder ist?
0: War das nicht meine Großmutter? Nein, das war nicht mein Vorbild.
1: Okay. Also die Großmutter hat sie geprägt, aber was kann auch die Großmutter sein, ist ja okay.
0: In dem Fall, also größtes Vorbild, würde ich sagen, ähm, mein, größtes, mein größtes Vorbild ist mein Bruder. Warum möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil das ist mir zu persönlich, aber mein größtes Vorbild ist mein Bruder.
1: Schön. Äh, meine nächsten Ziele sind?
0: Meine nächsten Ziele äh, sind, die Aktivitäten meiner Agentur Forward Services weiter ähm, also auszubauen. Wir, sind, wir arbeiten ja permanent an neuen Lernkonzepten und an neuen Produkten. Also da haben wir ganz viel vor. Und also insofern, das sind, das sind die Dinge, die ich mache. Und mein, mein Ziel ist, das Unternehmen ähm, richtig gut durch diese Zeit zu führen. Das ist immer ein guten Weg. Und äh, das äh, ist, ist, ist der Kern. Aktuell.
1: Wunderbar, Frau Hübner, Sie haben es geschafft. Wunderbar. Sehr inspirierend.
0: Danke Ihnen. Es war sehr schön, mit Ihnen zu
1: sprechen. Liebe Zuhörer, wir sind am Ende angelangt und das Podcast, sollte euch das gefallen haben, dann bitte liked uns, abonniert uns, empfiehlt uns weiter, schreibt uns Kommentare. Sollte es auch nicht gefallen haben, dann freue ich mich über Feedback, aber bitte unter vier Augen, weil das kann ich es einfach besser nehmen. Und ich sage immer, Feedback ist das Futter der Champions. Und äh, das würde mich auch freuen. Liebe Frau Hübner, letzte Worte von Ihnen zu unserem heutigen Interview.
0: Erstmal ähm, vielen Dank, dass Sie diese Themen ähm, ansprechen, dass Sie diese Themen bewegen. Ich glaube, es braucht viele Menschen, die über genau diese Themen sprechen, eben Menschmomente und äh, das äh, gesellschaftliche Miteinander. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug machen. Dafür danke ich Ihnen. Danke für die Einladung. Ihnen allen da draußen wünsche ich viel Zuversicht. Halten Sie den Kopf tapfer über Wasser, wo er auch immer gerade ist, muss man sozusagen. Bleiben Sie vor allem ähm, gesund und munter. Und vielleicht darf ich mit einem Zitat enden. Diesmal ist es eines von mir. Ähm, eines meiner Zitate, das ich, glaube ich, am meisten ins Herz geschlossen habe. Das heißt, die bewusste Begegnung mit dem Moment lässt uns das Leben spüren. Vielleicht ist das Glück. Insofern wünsche ich Ihnen viele bewusste Begegnungen mit äh, dem Moment und somit ganz viel Glück für 2021.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank, gesund bleiben. Es war, meine, es war ein Volksfest mit 3 E. Herzlichen Dank.
0: Danke, okay, danke. Alles Liebe. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de slash Unternehmerfrühstück